0: SWR 2 aktuell. Am Donnerstagabend mit diesen Themen. Der Tag danach, nach dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wie ist die Stimmung in der Ampel? Die Ukraine braucht dringend Waffen, aber die EU und Deutschland. Ducken sich weg. Und Wiederwahl mit Schönheitsfehler. Pedro Sanchez ist wieder spanischer Ministerpräsident. Ich bin Pascal Lechler. Einen schönen guten Abend. Das war ein Wumms gestern, aber ein Wumms nicht nach dem Geschmack des Kanzlers. Der Wumms kam aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat den Nachtragshaushalt 2021 kassiert. Und ihm das Label verfassungswidrig verpasst. 60 Milliarden aus dem Corona-Topf zu nehmen und in den Klimatopf zu stecken, ist gegen unsere Verfassung. Fragt sich nur, wer da 2021 von wem beraten wurde. Die Koalitionäre konnten jetzt eine Nacht drüber schlafen. Heute, der Tag danach, in Berlin im Bundestag, die Aktuelle Stunde. Michael
1: Weidemann berichtet. Das Karlsruher Urteil war ein Paukenschlag. Es wird die Aufstellung der Bundeshaushalte grundlegend verändern, unterstreicht Friedrich Merz. Ein Stopp der aktuellen Etatberatungen für 2024 wäre sinnvoll, da schon jetzt klar sei, dass ein Nachtragshaushalt nötig werde, ist der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag überzeugt. Sie kommen jetzt nicht mehr umhin zu akzeptieren, dass Sie die Prioritäten Ihres Haushaltes unseres Haushaltes der Bundesrepublik Deutschland neu ordnen müssen. Fangen Sie damit so früh wie möglich an, damit dies auch hier zu einem Erfolg werden kann. Solche Appelle hält Andreas Audretsch für wenig überzeugend. Der Fraktionsvize der Grünen beklagt, Merz und seine Partei betrieben eine unseriöse Oppositionspolitik, weil sie nichts dazu sagen würden, wie die jetzt entstandene Haushaltslücke geschlossen werden könnte. Sie haben nicht einen einzigen Vorschlag dazu vorgelegt. Immer nur Luftbuchungen, nichts, was man tun könnte. Gleichzeitig blockieren Sie als Union jetzt im Ausschuss die Beratungen des Haushaltes. Für Sie handeln unverantwortlich, Sie machen keinerlei Vorschläge. Dabei wären konstruktive Ideen mehr als gefragt, betonen auch die Sozialdemokraten. Die 60 Milliarden Euro, die jetzt fehlen, würden für die Finanzierung elementarer Zukunftsprojekte gebraucht, so Fraktionsvize Matthias Miersch und nicht etwa für rot-grüne Wunschprojekte. Wenn wir Klimaschutz tatsächlich in dieser Gesellschaft durchsetzen wollen, dann brauchen wir Zukunftsinvestitionen, um den sozialen Zusammenhalt in diesem Land zu sichern. Für grundlegende Konsequenzen aus dem Karlsruher Urteil sei es noch zu früh, zieht Christian Lindner eine Bilanz der ersten Diskussionen. Eine Lockerung der Schuldenbremse oder Steuererhöhungen seien jedenfalls kein Ausweg aus der veränderten Lage, legt sich der Bundesfinanzminister fest. Nun kommen wir an einen Wendepunkt. Wir werden mit weniger Geld wirksamere Politik machen müssen als im vergangenen Jahrzehnt. Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern wir haben ein Problem damit, schon seit vielen Jahren Prioritäten zu setzen. Klar sei so Lindner, der Spruch der Verfassungsrichter werde generelle Auswirkungen auf die Haushaltspolitik in Bund und Ländern haben.
0: Michael Weidemann berichtete aus Berlin. Wo ist eigentlich der ukrainische Präsident Zelensky? Schon lange hat man ihn nicht mehr in Videobotschaften gesehen, in denen er um neue Waffensysteme bittet. Wenn man sich die Lage auf den Schlachtfeldern am Südostrand des Landes anschaut, dann werden aber neue Waffen und Munition dringend gebraucht, nämlich um das Blatt zu wenden. Der EU-Munitionsplan wird wohl scheitern. Europa bekommt die eine Million Paar Schuss, die man ja Kiew versprochen hatte, nicht zusammen. Dabei werden vermutlich dreimal so viele gebraucht. Im Bundestag ging es heute erneut um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Im SWR-Tagesgespräch konnte ich mit Marie-Luise Beck sprechen. Sie ist Osteuropa-Expertin bei der Denkfabrik Zentrum für Liberale Moderne. Frau Beck, der Kanzler zaudert und zögert wieder. Zu sehr?
2: Also, es ist in der Tat ein Déjà-vu. Wir haben ja nun während der ganzen bald zwei Jahre des Krieges immer wieder erlebt, dass Deutschland lange gebraucht hat, um sich für Waffensysteme und die Lieferung zu entscheiden, die explizit von der Ukraine angefragt worden waren. Das ist von Seiten des Kanzlers immer als besonders besonnen dargestellt worden. Aber es war eben doch eine Zögerlichkeit, die oft zu Zeitverlust geführt hat und damit auch Chancen vergeben für die ukrainische Armee. Am deutlichsten war das im Sommer des vergangenen Jahres, als es der Armee gelungen ist, die russische Armee so zu überraschen und sie im Osten weit zurückzudrängen. Und wenn da die Ukraine zu der Zeit besser militärisch ausgerüstet gewesen wäre, wäre ihre Position, die Ausgangsposition jetzt viel, viel günstiger.
0: Jetzt in der momentanen Situation. Florian Hahn, der verteidigungspolitische Sprecher der Union, hat heute im Bundestag gesagt, die Ukraine braucht Taurus, um diesen Stellungskrieg aufbrechen zu können und die Truppen eben zum Rückzug zu zwingen, die russischen. Ist das so?
2: Also sicherlich fordert ja die ukrainische Militärführung Waffensysteme nicht, weil sie damit gut aussieht, sondern weil sie einen bestimmten Nutzen haben. Die Taurus können, und dafür sind sie wichtig, Versorgungswege zerstören, die für Russland einen militärischen Vorteil bedeuten und die den Krieg am Laufen halten. Dazu gehört die Krim ganz besonders. Die Krim ist, quasi die Militärbasis, von der aus die russische Armee operiert. Und tatsächlich wäre eine Unterbrechung dieser Nachschublinie, indem die Kertschbrücke zerstört wäre, die wäre eine unglaubliche Entlastung für die Ukraine. Man muss sich ja immer klar machen, dass das, wozu die Ukrainer gezwungen sind, am Boden mit ihren Soldaten nach vorne zu gehen, wohlwissend, dass sie auf verminte Gebiete stoßen, dass es vier oder fünf Linien hintereinander gibt, bedeutet ein unglaubliches Blutvergießen für die ukrainische Armee. Und äh, intelligente militärische Ausrüstung, dazu gehört die Taurus, würden den Blutzoll minimieren, den die ukrainische Armee zu leisten hat.
0: Sie haben von den Minen gesprochen, von den Opfern bei der ukrainischen Armee. Gestern habe ich in einem Kommentar gelesen, der Ukraine gehen die Männer aus. Ist das so?
2: Ja, also es ist in der Tat so, dass es ein großes Missverhältnis gibt. Eine russische Föderation mit etwa 140 Millionen Menschen, in der Putin eigentlich relativ gnadenlos rekrutiert. Und zwar, indem er in den armen Regionen sehr viel Geld in die Hand nimmt. Und es ist tatsächlich so, dass in diesen ländlichen und armen Regionen, wenn dort auf einmal Gehälter von über 2.000 Dollar winken und große Entschädigungen bei Verletzungen oder bei Tod ist das ein Anziehungspunkt. In der Ukraine ist das anders. Wir hatten tatsächlich als erstes die Generation der jungen Männer, die ganz, ganz überzeugt waren, wir waren auf dem Maidan und wir lassen uns das, was wir auf dem Maidan erkämpft haben, nicht wieder wegnehmen. Viele von denen sind tot inzwischen, verwundet. Auch viele, die extrem, Erschöpft sind, weil sie schon viel zu lange an der Front sind. Und da ist tatsächlich die Rotation und das Wiederauffüllen in Anführungszeichen nicht unproblematisch. Und ich kann das niemandem verdenken, denn wenn man sich nochmal klar macht, was in Bachmut geschehen ist, und ich weiß, dass das von den ukrainischen Soldaten als Fleischwolf bezeichnet wurde, gibt es natürlich kein Hurra, wenn Präsident Zelensky und die staatlichen Institutionen rekrutieren.
0: Wenn die Ukraine jetzt keine Taurus-Marschflugkörper bekommt, was bräuchte die Ukraine stattdessen?
2: Die Ukraine braucht alles. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Taurus wäre hilfreich, aber das Drama ist, dass die Ukraine sehr viel mehr braucht. Versprochen waren von den Weststaaten eine Million Schuss Munition. Das Militär sagt, wir bräuchten eigentlich drei Millionen. Geliefert worden sind vom Westen bisher 300.000 in Russland ist inzwischen ein Dreischichtsystem eingeführt worden in der Militärproduktion. Dort wird mit großer Geschwindigkeit nachproduziert. Und das Drama ist tatsächlich, dass die Westländer, Deutschland gehört dazu, den Ukrainern versprochen haben, wir werden wirklich ganz fest an eurer Seite stehen, ihr könnt euch drauf verlassen. Und jetzt dämmert dass zumindest auf das, was versprochen worden ist, die Ukraine sich nicht unbedingt verlassen konnte. Und da würde sofort die Sozialdemokratie, das hat sie heute auch in der Debatte getan, auch die Grünen würden sagen, wir sind aber der zweitgrößte Unterstützer nach den USA. Das ist nicht falsch, aber es geht eben darum, dass ja der Westen sehr viel größer ist. Die Europäische Union hat 500 Millionen Einwohner. Und das ist die Zahl, von der man eigentlich ausgehen müsste und nicht sagen, die 40 Millionen Ukrainer sollen das leisten. Das kann man nur, wenn man so tut, als ob wir mit diesem Krieg nichts zu tun hätten. Das Baltikum und Polen wissen aber, wenn die Ukraine fallen sollte und das russische Militär steht vor ihren Grenzen, dann sind sie bedroht und da stimmt wirklich die Volksweisheit ab. Der Appetit kommt beim Essen.
0: Die Ukraine braucht mehr Hilfe aus dem Westen. Das war die Osteuropa-Expertin Marie-Luise Beck im SWR-Tagesgespräch. Was macht aus Menschen Macht? Darüber wurden so viele Bücher geschrieben, sie könnten kilometerlange Regale füllen. Petro Sanchez, der neue und alte Regierungschef Spaniens, hat diese Bücher bestimmt nicht alle gelesen. Nämlich das wusste er auch so. Denn der Sauermann von einst hat alles gemacht, auch das, was er vor der Wahl noch ausgeschlossen hatte, um wieder an die Macht zu kommen bzw. an der Macht zu bleiben. Und er hat gewonnen. Doch um welchen Preis, das wird sich sicherlich bald zeigen. Votos a favor del candidato
3: 179. Applaus im spanischen Abgeordnetenhaus. Gleich im ersten Wahlgang hat es geklappt. Pedro Sanchez ist wieder Regierungschef von Spanien. Zeitungen im Land kommentieren, es wird er ein Weg der Dornen als der Rosen sein, den Sanchez nun bestreiten muss. Die rechte Opposition hat Sanchez zur persona non grata deklariert. Er sei ein Diktator. Die ultrarechte Partei Vox vergleicht ihn gar mit Hitler. Dieser Zorn ist auch auf den Straßen im Land angekommen. Sanchez sei ein Lügner, ein Verräter. Oder schlimmer, Purensohn skandieren hier die Menschen. Hunderttausende waren am Wochenende in Spanien zu Protesten gekommen. Denn um wiedergewählt zu werden, hat Pedro Sanchez einen Pakt geschlossen mit katalanischen Separatisten. Also auch mit Carles Puigdemont den viele hier in Spanien als einen Volksverräter bezeichnen. Er wollte im Oktober 2017 Katalonien vom Rest des Landes abspalten. Das ging schief. Im Kofferraum eines Autos ist er daraufhin aus Spanien geflohen und lebt seitdem im Exil in Belgien. Noch, denn mit einem neuen Gesetz, das Sanchez auf den Weg bringen will, könnte Puigdemont Straffreiheit erlangen und zurück nach Spanien oder besser gesagt nach Katalonien kommen. In Spanien befürchten nun einige, dass Katalonien erneut eine Abstimmung über die Abspaltung von Spanien abhalten und ihr Land damit zersplittern könnte. Die Politikwissenschaftlerin Marianne Martinez sagt, ihr Land sei wie viele westliche Demokratien tief gespalten zwischen konservativen und progressiven Kräften. In Spanien komme aber noch eine Besonderheit dazu. Es könnte schon sein, dass nun wieder diese tiefliegenden Konfrontationen in unserem Land aufleben, sagt sie hier. Es gibt einen Nationalismus der Katalanen, die unabhängig sein wollen, und den spanischen Nationalismus, der die Einheit will. Das Risiko sehen wir durchaus. Auf lange Sicht werden wir abwarten müssen, wie sich das Amnestiegesetz auswirkt. Begnadigungen haben woanders ja funktioniert. Aber vorerst hat sich die Situation bei uns ziemlich
4: verschlechtert.
3: Pedro Sanchez wird in seiner neuen Amtszeit vor vielen Herausforderungen stehen. Die konservative Volkspartei PP und die ultrarechte Partei Vox werden weiterhin versuchen, den Widerstand zu mobilisieren. Die Konservativen regieren inzwischen in elf der 17 autonomen Gemeinschaften des Landes. Das wird das Verabschieden von Gesetzen. Vereinbarungen mit den Regionen und insgesamt das Regieren von Spanien erschweren.
0: Der spanische Ministerpräsident Petro Sanchez bleibt im Amt, Silke Dietrich berichtete aus Madrid. Vermutlich hätten der Kanzler und der Bundespräsident Lima, Lieber Kemal Kilic da Rogulu morgen in Berlin empfangen. Viele hatten gehofft, dass der Liberale im Frühjahr das Ruder in der Türkei übernehmen würde. Aber weil dann überraschend doch wieder der Dauerpräsident Recep Tayyip Erdogan im Amt bestätigt wurde, wird man sich eben wie so oft schon mit dem schwierigen Gast aus Ankara auseinandersetzen müssen. Magenkrummeln ist programmiert. Und vielleicht sieht man ja auch eine Faust in der Hosentasche. Erdogan wird zunächst Bundespräsident Steinmeier treffen und dann am Abend Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt. Dort werden sie dann zusammen zu Abendessen. Professor Christian Seidel ist Philosoph, hat Politik, Mathematik, Psychologie sowie Ökonomie studiert und lehrt am KIT in Karlsruhe. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Herr Seidel, was verlangt es der Diplomatie ab, eine Person wie Erdogan, einem vom Demokraten zum Autokraten Gewandelten mit allen Ehren zu empfangen?
5: Das ist natürlich eine große Herausforderung auf verschiedenen Ebenen. Also die Diplomatie selber ist ja ein eigenes Regelsystem, aber das, worüber wir eigentlich diskutieren, ist ja eher die Frage, wie wir eigentlich moralisch gesehen mit so jemandem umgehen sollen, der sich durch bestimmte Äußerungen, aber auch bestimmte innenpolitische Taten, außenpolitische Taten und Äußerungen auf, sagen wir mal, für viele Leute unrühmliche Art und Weise hervorgetan hat. Und das ist eine Herausforderung, die auf dieser moralischen Ebene bereits sehr, sehr schwierig ist, weil gar nicht ganz so klar ist, wie man aus moralischer Sicht eigentlich mit so jemandem umgehen sollte.
0: Eine Ausladung wäre wahrscheinlich das Äußerste gewesen.
5: Ja, genau. Also die Frage ist, welchen Handlungsspielraum haben wir eigentlich und was wird jetzt hier genau eigentlich in der derzeitigen Situation kritisiert, wird kritisiert, dass man überhaupt mit Erdogan spricht, wird kritisiert, dass er überhaupt auf eine bestimmte Art und Weise in Deutschland empfangen wird, also vielleicht nicht, dass er überhaupt empfangen wird, aber dass er mit einem Besuch beim Bundespräsidenten und im Kanzleramt empfangen wird. Das sind ja verschiedene Kritiken und die muss man, glaube ich, auch zunächst einmal auseinanderhalten und nicht alle in einen Topf werfen, weil nicht nur auf der diplomatischen Ebene, sondern eben auch auf der moralischen Ebene ein größerer Handlungsspielraum besteht, wie man mit jedem man eigentlich umgehen sollte. Und Sie haben ganz recht, eine Ausladung ist auch ein Mittel. Und die Frage ist dann natürlich, mit welchen moralischen Kosten ist das eigentlich verbunden oder wäre verbunden gewesen, wenn man es getan hätte.
0: Wenn man auf die besondere Rolle Deutschlands schaut. Erdogan hat auf einer Kundgebung Israel-Kriegsverbrechen vorgeworfen. Dürfen ein deutscher Bundespräsident und ein deutscher Kanzler mit so einem Mann sprechen, also vor dem Hintergrund unserer Geschichte?
5: Ja, das ist tatsächlich eine interessante und auch wiederum schwierige Frage. Also es gibt schon in unserer moralischen Praxis und auch in der Moralphilosophie die Idee und Vorstellung, dass Menschen manchmal so ganz schlimme, moralisch schlimme Dinge getan haben, dass sie... Ansprüche oder Rechte auch verwirken können. Und dazu gehört wahrscheinlich auch der Anspruch, dass man mit jemandem redet. Und die Frage ist halt nur, sind die Äußerungen von Erdogan, die unerträglich sind, sind die so schlimm, dass man gar nicht mehr mit ihm reden sollte? Auf der anderen Seite ist es so, man muss sich natürlich auch fragen, was ist eigentlich die Folge davon? dass man nicht mit ihm spricht. Und da ist es ja auch nicht so, dass das moralisch gesehen neutral ist, denn die Leute, die sich ja da in dem Zusammenhang äußern, machen ja in der Regel auch sowas geltend wie, dass man ja durchaus berücksichtigen müsse, welche Rolle Erdogan in dem Nahostkonflikt spielen könne, dass das auch durchaus eine Rolle sein könnte, die grundsätzlich auch zur Befriedung beitragen könnte. Wenn man solche Arten von Erwägungen geltend machen wollte, dann zieht das natürlich eher in die Richtung, dass man den Gesprächskanal jedenfalls nicht ganz abreißen lassen sollte.
0: Jetzt finden diese Gespräche morgen statt. Jetzt ist ja die Frage, was darf in diesen Gesprächen gesagt werden? Oder wie darf da gesprochen werden? Darf da Klartext geredet werden vor dem Hintergrund auch, dass es ja Millionen Türken in Deutschland gibt? wenn man das bedenkt, wie geht man dann im Gespräch diesen Mann an?
5: Ich glaube, dass es da einen wichtigen Unterschied macht, ob man sozusagen sich in einem Rahmen bewegt, indem man wie in einem privaten Gespräch, zum Beispiel im Bundeskanzleramt, beim Abendessen ein bisschen eher unter sich ist, oder ob man auf einer öffentlichen Bühne ist. Auf einer öffentlichen Bühne zu sein, also zum Beispiel vor der Presseposition zu beziehen, hat Zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist, dass man natürlich damit auch seinen Gesprächspartner einer Kritik öffentlich aussetzt und damit in gewisser Hinsicht auch verletzbar macht, angreifbar macht und da weiß man nie so ganz genau, was eigentlich die irrationale oder rationale Reaktion der Person dann darauf ist. Das heißt, da gibt es durchaus auch ein, immer ein Risiko, wenn man so etwas im öffentlichen Raum äußert, also harsche Kritik. Selbst wenn sie inhaltlich angemessen wäre, dass das auch Konsequenzen hat, die der eigentlichen Sache, die man verfolgt, gar nicht zuträglich sind, weil manche Menschen eben auch auf Kritik mit Verhärtung und noch mehr Härte auch innenpolitisch reagieren. Die andere Seite ist natürlich, dass gerade angesichts des konkreten Kontextes mit Erdogan und dessen Äußerungen zu Israel und zu Hamas und der Tatsache, dass der Besuch eben in Deutschland stattfindet mit der besonderen historischen Verantwortung. Da ist es natürlich so, dass auch gerade die öffentliche, im Ton auch scharfe Kritik durchaus auch ein Signal an andere Minderheiten, Jüdinnen und Jüden, in Deutschland sein kann, dass man solidarisch ist, dass man einsteht, dass man deutlich macht, ihr seid nicht allein, wir wären hier in Anfängen. Und diese beiden Erwägungen ziehen halt in unterschiedliche Richtungen und gerade deswegen ist es eben auch so schwierig, dann den richtigen Ton auf dem öffentlichen Parkett zu finden. Ich glaube allerdings, dass tatsächlich im privaten Kreis, wenn man die Frage stellt, was dürfte jetzt quasi Herr Kanzler Scholz im privaten Abendessen Erdogan sagen und was nicht, dass da der Spielraum wesentlich größer ist und da darf man dann durchaus auch eher Klartext reden als vielleicht in der Öffentlichkeit.
0: Wie sollten wir den türkischen Präsidenten Erdogan morgen empfangen? Fragen waren das an den Philosophen Christian Seidel vom KIT in Karlsruhe im SWR-Tagesgespräch. 2015 stufte die Internationale Agentur für Krebsforschung, eine Unterorganisation der Weltgesundheitsorganisation, den Unkrautvernichter Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend ein. Man hätte nun meinen können, dass die EU handelt und das Zeug vom Markt nimmt. Schließlich gab es ja auch schon etliche Prozesse in den USA, die die an Krebserkrankten Kläger gewonnen hatten. Sie hatten mit Glyphosat vorher gearbeitet. Aber weit gefehlt. Die Zulassung von Glyphosat wurde verlängert und verlängert und verlängert und wird jetzt wieder verlängert bis 2033. Kommissionssprecher Stefan de Kersmarker.
1: Die
4: Kommission ist rechtlich verpflichtet zu entscheiden und diese Entscheidung ist wissenschaftlich begründet. Grundlage ist eine breit angelegte Untersuchung möglicher Gesundheitsrisiken. Für die weitere Zulassung sollen nach Angaben der Kommission neue Bedingungen und Einschränkungen gelten. So darf Glyphosat nicht verwendet werden, um Pflanzen vor der Ernte auszutrocknen. Außerdem sind Maßnahmen nötig, um Organismen zu schützen, auf die die Behandlung mit dem Unkrautvernichter nicht abzielt. Die Kommission beruft sich bei der weiteren Genehmigung auf Einschätzungen der Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, und der Europäischen Chemikalienagentur. Die EFSA hatte im Sommer nach eigenen Angaben keine kritischen Bereiche ermittelt, die in Bezug auf das von Glyphosat ausgehende Risiko für Menschen, Tiere oder Umwelt Anlass zu Bedenken geben. Das Amt stellte aber auch fest, dass Fragen in einigen Bereichen wegen Datenlücken nicht geklärt werden konnten. Der cdu europaabgeordnete Norbert Linz begrüßt die weitere Zulassung.
5: Die Planungssicherheit für unsere Landwirte ist gewährt nach der Unsicherheit der letzten Monate ist dies ein wichtiger Schritt für die europäische Landwirtschaft.
4: Nochmal zehn Jahre, das entspricht nach den Worten von Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir von den Grünen nicht den Mehrheitsverhältnissen bei der Abstimmung. Immerhin hätten fast 60 Prozent der Mitgliedstaaten sich enthalten oder gegen die weitere Genehmigung votiert. Die Bundesregierung hat sich bei den Abstimmungen in den Ausschüssen heute und vor einem Monat enthalten, weil sich die Ampelkoalition in Berlin nicht auf einen Standpunkt verständigen konnte. Im Koalitionsvertrag hat sie allerdings angekündigt, Glyphosat bis Ende. Ende des Jahres vom Markt zu nehmen. Die EU-Kommission betont, dass die Mitgliedstaaten die Verwendung glyphosathaltiger Mittel weiterhin einschränken können, wenn sie das aufgrund von Risikobewertungen für erforderlich halten. Landwirtschaftsminister Özdemir erklärt, Ich bin vertragstreu, in der Koalitionsvereinbarung steht das drin. Insofern gehe ich davon aus, dass alle drei Koalitionspartner sich dem gegenüber verpflichtet fühlen und das jetzt gemeinsam umsetzen, so dass wir im Rahmen dessen, was Brüssel festgelegt hat, jetzt unseren nationalen Spielraum nutzen. Allerdings sind nationale Verbote von Glyphosat bei gleichzeitiger Zulassung durch Brüssel rechtlich schwierig. Luxemburg ist mit einem solchen Schritt im Frühjahr vor Gericht gescheitert.